0: Olá pessoal sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um fala ansiedade Pedro Costa aqui estou muito feliz por hoje estarmos no episódio número 75 e hoje teremos uma participação muito especial e o tema de hoje é justamente como que eu descobri que tinha ansiedade né? muita gente vem falar comigo e às vezes traz né, vários sintomas, várias situações. Pedro, mas isso é ansiedade? Isso é ansiedade mesmo? Todos esses sintomas que eu estou tendo do meu corpo, ou às vezes sintomas emocionais, será que isso é ansiedade mesmo? A gente, Eu fiz uma enquete, inclusive, nos meus stories, e muita gente foi falando né, como que descobriu que tinha ansiedade, que não tinha. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, porque hoje eu não vou falar sobre isso sozinho, pelo contrário, como eu disse, a gente vai ter a participação da Raquel, da Raquel Carvalho, que traz um pouco da trajetória dela descobrindo essa questão da ansiedade e principalmente, como a gente sempre tenta trazer aqui nos nossos episódios, é não só falar sobre os desafios, mas tentar trazer alguma possibilidade, o que é possível fazer diante disso. Tô vendo que a Raquel, inclusive, já tá aqui, em qual café eu vou... Ela vai falar um pouco sobre isso também, o que que eu, em qual eu vou, tem a ver com ansiedade? Tem a ver. Então, eu estou vendo que o pessoal está aqui, estão me vendo bem, me ouvindo bem. Vou chamar a Raquel para conversar mais um pouquinho. E eu tenho certeza que isso pode inspirar muita gente aí que está na dúvida, o que, que pode fazer, às vezes até eu já identifiquei, mas não sei o que fazer. Então, deixa eu já encontrar aqui a... A Raquel para a gente conversar. Só um minutinho aqui.
1: Oi, Pedro.
0: Opa! Deu certo. Tudo e bem? aí, Raquel? Tudo <risos> jóia, e você? Tudo
1: bom? Satisfação estar <risos> aqui com você hoje. Tudo bom, gente? Olá,
0: prazer meu, prazer meu. E aí, Raquel, é... primeiro né? a gente conversou rapidinho no direct, e aí você compartilhou Sim. um pouquinho da sua história, e aí eu na hora falei, poxa, seria muito bom o pessoal que acompanha aqui o conteúdo ouvir Sim. isso também. E aí eu te fiz um convite, a gente falou meio rapidinho o que, que talvez seria interessante oh, falar, bem. mas assim como eu gosto de trazer nas participações aqui, do nosso Fala Ansiedade, que a gente traga de um jeito bem espontâneo, né? Então, não tem muito, assim, um Sim. script, o um, que, que eu falo depois você fala, a gente vai indo. É, <risos> tem algumas coisas que eu fiquei curioso, tem algumas coisas que acho que pode ajudar muito o meu público. Então, tem alguns pontinhos Sim. do que você me mandou no áudio, que eu falei opa, isso aqui acho que vai ser interessante, isso aqui vai ser interessante. Bacana. Mas, primeiro de muito tudo, bom. eu quero agradecer muito o seu convite, agradecer muito a sua disponibilidade de estar compartilhando aqui com a gente. E Sim. se o nome da live já sugere, inclusive pessoal, vou já de antemão dizer que quem teve essa ótima ideia, que eu adorei o título, foi a própria Raquel, então como eu descobri que tinha cenário, achei ótimo, já comecei inclusive a perguntar pro pessoal aqui como eles descobriram também então, Raquel, Legal. eu quero te perguntar, vamos começar assim, se você quiser falar um pouquinho vamos. de você, né? Mas eu queria Muito também tempo. te devolver a pergunta, como você descobriu que tinha ansiedade?
1: <risos> Bom, gente, primeiro, boa tarde a todo mundo, eu já almocei aqui, deu tudo certinho, já passei meu café, inclusive, Pedro, tomando um cafezinho aqui, e de fato Opa. a ideia é, a, é o bate-papo rolar tranquilamente, é, de fato, eu fiz algumas anotações para não perder nada de um conteúdo que pode ser legal para compartilhar com vocês. É, a, minha, a minha trajetória, ela é comum de uma pessoa comum, até me apresentando, eu sou uma pessoa comum, eu sou Raquel Carvalho, eu sou aqui de São Paulo. É, eu, não Paulo é nenhuma Carvalho.
0: artista convidada, não, não é né? não, nenhuma nada atriz. Nada.
1: Eu sou uma pessoa comum que trabalha. Hoje eu já fiz uma reunião por, por call, fui até Osasco, voltei, peguei trans oh. peguei a marginal. Então, assim, uma pessoa normal e que tem o que... Muitas outras pessoas possam estar passando também. Então, assim, falando um pouquinho de mim, é, eu moro com o meu namorado, tenho os meus dois bichinhos de estimação, que é o Jack e a Paçoca. O Jack é um cachorro de 9 anos. A Paçoca deve ter mais ou menos uns um cinco, a gente não tem certeza, porque ela, ela veio pra gente já adulta. Legal. E eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa em busca de autoconhecimento e eu diria que de, de autocuidado. Eu acho que de autocuidado, Pedro. Eu comecei a trabalhar muito nova. Comecei a trabalhar com 14 anos. Então, assim, se a gente fizer as contas, eu trabalho já há 19 anos. E eu mergulhei aí nessa, nessa coisa desenfreada de ir atrás do... Ir atrás das coisas, né? Construir as nossas, a nossa independência. Então, muito cedo, eu trouxe para mim muita, muita responsabilidade. Eu acho que é importante dizer isso... Porque muito cedo eu puxei para mim muita responsabilidade de ter essa coisa de ah, a, a rédea da minha vida é minha mesmo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que... Nada bom vem de graça. Então, muito cedo, com 14 anos, eu já trabalhava, já tinha, os meus, já tinha as minhas agendas e responsabilidades a cumprir. E uma coisa que eu senti também muito cedo foi alguns sintomas de que eu estava já me sobrecarregando. Eu tive gastrite com 16 anos, eu tive queda de cabelo, eu sempre dormi muito mal, sempre dormi mal. Parecia que era normal, ah, eu durmo mal, ponto. E assim, não fazia é nada como a como se respeito. fosse uma característica
0: pessoal sua, do estômago, do sono. É... <risos>
1: Isso, exatamente. Ah, quando eu durmo bem é um milagre. Mas vamos lá, vamos tocando a banda. E fui tocando a banda, né? E em 18, com 18 anos, eu tive um evento em que eu quis... Esse não comentei com você no direct, mas eu acho que é importante mencionar. É, às vezes as pessoas fogem da terapia e eu fiz isso com 18 anos, tá, Pedro? Isso uhum. aconteceu comigo lá. Quem atrás. nunca, né? Quem nunca? É, e acho que é legal dizer o que, que aconteceu comigo. Porque lá atrás uma, a, a, eu tive um evento, eu tive o fim de um relacionamento, assim, eu fiquei super mal, chorava, só chorava, não comia, não dormia, dormia menos ainda, estava muito magra, meus pais preocupados. E na época eu falei, não, eu vou, vou atrás de terapia. Até minha mãe conseguiu um contato de uma pessoa né, no bairro. E eu fui lá, comecei a fazer terapia. E eu começava, tão, eu estava eu tão ansiosa, essa é a palavra, para ver resultados, para aquela tristeza passar. Ao invés de entender a tristeza, eu queria que ela passasse. Eu anotava, eu me lembro de anotar. Eu lembro que eu era estagiária na época. E eu ficava no estágio com um caderninho assim do lado, anotando tudo que eu sentia. Eu anotava tudo o que eu sentia. E eu chegava para a terapia com uma lista enorme. Uhum. E eu queria ler aquilo para ela desesperadamente, como se ela fosse a saída para os meus problemas. Toma e
0: resolve. Toma, Toma. isso e resolve. É isso.
1: Quanto antes ela me ouvisse, e aí as sessões de 50 minutos elas não duravam. Tudo que eu tinha para falar, obviamente, porque aquele não era o caminho. O que eu estava fazendo era tentar, exatamente, resolver de forma rápida e indolor. E, ó, é isso aqui que eu tô sentindo, me ajuda. E não era esse caminho. E ela tentou, tentou me dar esse, essa realidade. Ela falou, Raquel, quando eu olho pra você, eu, eu, eu classifico você como uma pessoa ansiosa. Foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. Isso aconteceu com 18 anos. Só que isso entrou por aqui e saiu por ali. O que, que eu ouvi de verdade dela foi... Ela falou, Raquel, você pra mim é, é como se fosse assim, imagina um armário cheio de gavetinhas e um, um monte de coisas o lado de fora, fora de ordem. E a gente vai ter aqui juntas que fazer um trabalho de achar as coisas e colocar cada coisa na sua gavetinha. Então esse trabalho, ele não vai ser um trabalho a jato. Ele não vai ser um trabalho a jato. Quando Ela me fa vai, ela falou, vai ser um trabalho lento, vai ser um trabalho de paciência. Eu não vou te atender três vezes por semana, porque tinha semana que eu pedia pra ela me atender mais uma vez. Tava gastando dinheiro que eu não tinha. Olha que coisa. Eu interpretei tão mal naquela época a terapia que eu queria ir rápido. E não é assim. O processo de autocuidado, para mim, hoje, depois de um tempo e de agora um novo aprendizado, para mim ele é um, ele é, ele é um passinho passinho por passinho e conquista por conquista e eu acho que da minha característica de ansiosa eu estava fazendo eu tava correndo na contramão né a do pressa trabalho dela.
0: desculpa até te interromper mas acho que é muito interessante o que você está dizendo é que uhum. às vezes a minha pressa até me atrasa né porque você às vezes estava com tanta pressa que às vezes acabava atrasando o processo aquela agonia igual quando a gente vai sair de casa correndo e a gente esquece a chave esquece Sim. a carteira esquece Sim. o celular quer dizer, e aí a gente acaba se atrasando mais ainda por querer muito rápido ali um resultado e pelo que você está dizendo agora a gente vai você, com certeza você vai chegar lá ah. pelo pelo que parece você está curtindo o processo quer dizer eu não estou querendo tô só o resultado pro quero processo. correndo para ter o um resultado final até porque qual que é o resultado final né mas curtindo o caminhar o processo
1: com mas certeza. desculpa te interromper,
0: com mas é porque eu achei que é, é muito interessante essa coisa que a gente tá tão desesperado, que a própria ansiedade faz com que a gente queira uma pílula mágica, uma saída mágica, que às vezes está atrasando é. a gente durante muito tempo de, de, de ter um novo equilíbrio,
1: Com certeza, e como eu me vejo hoje fazendo um paralelo daquela Raquel, que queria a pílula mágica, e a Raquel que, tem, que, já, que passou por algumas coisas e e admitiu que o processo é lento, que o processo é de passinho em passinho, de degrau em degrau, eu falo, na quarta-feira eu falo com a, com a minha psicóloga, eu tenho alguns insights na semana, e na outra quarta eu converso com ela e falo, você acredita que eu... Então, no momento, eu fiz aquilo mesmo que você falou? Nossa! E então, ele realmente está virando, um, tá virando um, um estudo contínuo e carinhoso sobre mim mesma eu nunca parei pra fazer. E Uau. hoje, até quando eu, quando eu tava na Marginal, hoje, dirigindo lá, é, olhando no meu GPS, eu, eu, eu me emocionei, porque é um processo muito importante pra mim que tá acontecendo agora. Então, se eu me emocionar em alguns momentos, não repara, gente. Eu sou, sou assim mesmo. Ó, fica à vontade
0: Desculpa, pode, pode concluir.
1: Até uma coisa que, que eu acho legal, esse seu convite, o mundo precisa de pessoas de verdade, pessoas comuns, que se expressem. Então não é, não é vergonha você pedir ajuda, não é vergonha você admitir que você precisa olhar para si, gente. Isso é um ato de amor próprio. Então façam isso. Olhem pra vocês. Eu acho que eu, eu passei 33 anos da minha vida sem olhar para mim. Então, é gostoso dividir isso com vocês hoje, justamente porque eu estou muito feliz. E tipo, se eu choro, <risos> é de alegria, porque eu tô realmente olhando pra mim como eu nunca fiz na vida. E se eu não fizesse isso, eu não ia parar esse ciclo. Eu fugia de mim mesma através da sobrecarga. E esse é um ponto que eu queria fica à vontade para me interromper, tá, Pedro? Porque aqui é o um ah, bate-papo.
0: É, não, eu e queria assim, comentar isso, essa parte que você trouxe, principalmente essa parte da emoção, né? Porque é, eu naturalmente sou muito empolgado também. A gente vai fazendo junto, a gente ri junto, às vezes a gente chora junto. É, psicólogo é um bicho estranho mesmo. Eu estava comentando outro dia quando a gente fala assim: foi ótimo aquele evento, todo mundo chorou, né? Então é quase como assim, é, o, o é legal quando não porque a gente quer ver a pessoa chorando, mas porque a gente trabalha com a emoção, e se emocionar é faz muito parte, e eu queria Sim. te pedir, até para você repetir que pena que eu não, eu, normalmente eu não trago, eu tô com minhas coisas depois aqui para anotar, mas você falou tá uma frase linda, vai é, isso que vai ficar gravado mas eu queria que você é. repetisse isso, porque eu achei lindo isso, é, você disse que é um é, seria um contato mais profundo, uma amorosidade consigo mesmo, porque eu acho que isso tem tudo Sim. a ver com esses processo, né com essa caminhada, com essa transformação você lembra exatamente como é que você falou, senão depois a gente assiste ah, de novo e vai que direito.
1: Que o autocuidado ele é um processo lento e de amor próprio. Eu acho que foi isso que eu disse.
0: Foi, foi Mas aí, uma como, relação foi assim. amorosa consigo mesma, né? Que foi essa até que te tocou, te emocionou. E é muito exatamente. emocionante mesmo. Sabe que a gente está conectado aqui com emoção e o pessoal também aqui. Um monte de gente já comentando, nossa, é aí comigo mesmo, estamos <risos> juntos tá? e tal. E agradeço muito a sua disponibilidade de por inteiro trazer. Você, a sua uhum. história, junto com a sua emoção, isso é muito rico, isso é muito legal. ótimo.
1: Acho que a sociedade está passando por um momento muito sensível, muito difícil, então eu vejo isso como uma contribuição individual e, e eu estou muito feliz de falar. Tá bom, Pedro? Então, não se preocupe, eu estou só emocionada.
0: Ótimo. E assim,
1: gente. Falando um pouquinho mais da Raquel que ainda existe em mim, eu não tô dizendo que essa Raquel, ela não existe, ela existe. Eu, 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 eu tô há algum tempo na terapia e, constru... e, e aprendendo coisas novas, mas eu vejo muito da Raquel ansiosa, da Raquel que tem né, aquela agonia no peito, e vou contar um pouquinho mais, ela não sumiu, eu entendo, eu admito isso como um processo de aprendizado. Então, é, falando um pouco, né, da, da minha busca por controle, quando eu fugi da terapia, eu me comportei por muito tempo como uma pessoa que buscava por controle das coisas, uhum. e eu, cheguei, eu chegava a trabalhar, e eu joguei muito disso no trabalho, eu chegava a trabalhar 14, 16 horas por dia, e... Eu acho isso normal na vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas fazem isso, de trabalhar muito, né? De ficar muitas horas trabalhando. Mas é, aquilo era o meu refúgio, aquilo era uma forma de silenciar o resto, né? E aí eu, né? Nessa busca por controle, descontrolava outra coisa. Aquele Santo que descobre, que cobre uma coisa descobre a outra. Oh. Eu, nossa, eu, eu, eu assim saltei três manequins. Eu fiquei, eu, eu, ganhei muito peso nessa época. Eu tive, eu tinha um relacionamento. É, amoroso com a comida. Então, eu, tudo que eu fazia, oh, co é tudo que eu não. Eu me supria através da comida. Então, assim, meus momentos livres eram comer. Eu, ou eu tava trabalhando, ou eu tava comendo. Aí, eu gerei um.
0: Foi um, um botãozinho que você encontrou de alívio, e aí apertava Isso. ali, que era o seu botão ali, né? Uhum.
1: Exato. E uhum. ali foi o. Aí veio o. De fato o descontrole em termos de né, ganhar peso muito rápido. Eu cheguei a ter, pela primeira vez, alterações de colesterol. Minha família tem tendência para diabetes, colesterol, hipertensão, etc. Então, eu comecei a ter alterações nos meus exames pela primeira vez. E eu falei, não, eu preciso fazer preciso conter, preciso resolver isso aqui, aquela característica minha de, ah, vamos colocar todas as fichinhas aqui agora para resolver. E aí eu fui resolver. Quando eu fui resolver essa parte eu entrei com dieta, academia pela primeira vez na minha vida mas aquilo foi como eu, me, eu grudei nesse assunto como se fosse a única coisa. Aí eu gerei um outro problema. Eu tava com menos 25 quilos e eu achava que eu tava acima do meu peso ainda. Eu comecei já a ter até um distúrbio de imagem, da própria imagem. Eu não me enxergava, Pedro. Eu não me enxergava nem quando eu ganhei três manequins acima e nem quando eu fiz o oposto. Muito Devo bom. ser bem sincera. Sim.
0: Talvez quando você falou, foi... né, havia um processo ali é, que foi muito intensificado no trabalho e aí você tinha resultado, mas era uma carga muito grande que também te exigia demais. Talvez estava tava ali quem sabe, às vezes, num certo desequilíbrio também por esse lado, Sim. mas ao mesmo tempo imagino que ao ter resultado e aí você continuava caminhando, então tinha algum benefício daquilo ali, mas também te, te exauria tanto ao ponto de, nossa, agora eu preciso de uma, uma válvula de escape alguma coisa que me traga ali, um me dê uma desligada, me traga um prazer, uma satisfação Sim. E aí, a, a comida acabou entrando nessa ali, de eu vou comendo. E ao mesmo tempo, o que acontece muito é que quando você se percebeu, poxa, agora eu tô com uma outra dificuldade, foi no que acontece muito, é eu quero resolver um sintoma. Né? Então, agora eu quero resolver esse problema da minha alimentação. Então, não, não quero olhar muito profundamente, mas agora eu tenho que resolver essa questão da alimentação. E aí, eu resolvi isso... Sim. Acaba surgindo uma outra, uma outra dificuldade também. Outro
1: problema, exatamente. Então, assim, era a desconexão de mim mesmo. Eu não estava conectada comigo mesma. Eu olhava para aquele problema e eu focava nele para tentar resolver de uma forma rápida, né? E extremamente é, fechada naquele assunto e acabava deixando outras petecas da minha vida caírem, enfim mas eu acho que a fase mais disruptiva que aconteceu entre 2018 e 2019 foi quando eu mudei, mudei de área de trabalho, mudei de empresa, mudei de rotina e o meu cachorro adoeceu ao mesmo tempo. Quando ah. isso aconteceu, foi meio que um... um eu acho que assim, tudo aquele, todo aquele sistema de rotinas, de, de, de é, protocolos que eu seguia para às vezes até calar um pouco a minha necessidade de olhar para mim mesma... Tudo estourou quando o meu cachorro adoeceu, porque eu não estava prevendo aquilo acontecer, eu não, não, não tinha controle sobre a situação, eu não sabia se eu ia poder ajudá-lo, eu estava, na época, passando muito tempo no trânsito é, para ir e voltar do trabalho. É, eu trabalho na área comercial e foi pela primeira vez que eu trabalhei ali fechada no escritório. Então, foi uma fase de muito aprendizado, assim, no começo foi mil maravilhas, eu ganhei mais responsabilidade muito rápido, mas aí veio esse baque. E esse baque eu não, eu não conseguia controlar. Eu, eu podia, naquela época, eu gastei o que eu não tinha para cuidar dele, mas eu não tinha como cuidar pessoalmente, porque eu tava trabalhando. Então, meu namorado, minha mãe me apoiaram muito nessa época para né, me ajudar ali, mas eu estava à distância, eu não sabia o que ia acontecer. Então foi a época e emocionalmente
0: em... a coisa foi
1: estourando, né? No limite.
0: Eu brinco que se o um problema, se a nossa vida pelo menos trouxesse um problema de cada vez, assim, aí toma, agora resolve, aí vem o outro, mas às vezes tem momentos que eles é. vêm em comboio e aí aquilo que já estava difícil de equilibrar chega uma hora que
1: Sim. a
0: coisa realmente desanda ali e tudo vem à tona. Perfeito.
1: Assim. Perfeitamente, então assim, é, eu acho que ali foi a época em que eu senti de fato os sintomas mais claros de que eu tinha ansiedade, e, e tudo cruzou um dia no trânsito ouvindo rádio, eu estava ouvindo 89, e a, no jornal 89, que passava às 8 da manhã, aqui a Rádio Rock de São Paulo, e eu ouvi o, o a, a radialista falando que a ansiedade, a depressão, tinha tendências de crescimento na sociedade. E foi uma notinha muito rápida. Mas parece que foi aquele negocinho que me fez pesquisar. E aquela nota rápida me fez pesquisar naquele dia e achar o falo Ansiedade no podcast. Foi isso que aconteceu. Olha, aí eu que assim. eu entro
0: mais ou menos na história. Assim, aí é né? que entra o
1: Pedro. <risos> Exatamente. Porque eu tinha tudo que falavam nos sintomas. Eu tinha falta de ar, eu tinha dor no corpo todo. Eu não dormia. Eu chorava do nada. Uma coisa que aconteceu um dia, eu lembro, eu trabalhava na Vila Olímpia, que é um bairro assim bem de, de escritórios aqui em São Paulo. Eu peguei o crachá, eu não peguei o celular, eu não peguei carteira, não peguei nada, eu só peguei o crachá e eu fui dar voltas. Opa, quase caiu aqui. E eu fui dar Parece volta no quarteirão. deu uma volta também. É, eu fui dar volta no quarteirão, eu precisava andar. Parecia que a minha mente, ela tava tão estagnada, porque aí eu cheguei numa fase da minha vida que eu acumulava tarefas eu tava acumulando tarefas e eu não realizava nada, foi, essa foi a fase do limite porque a Raquel Tarefeira ela não estava fazendo bem pra ela mesma mas aí enquanto ela estava entregando eu tava meio que, ah, deixa a vida me levar a vida é assim mesmo é tudo muita responsabilidade, eu fui criada muito sabe, responsabilidade não é nada mais que sua obrigação não questionando o trabalho dos meus pais mas eu fui criada na base da obrigação, sabe então pra mim era normal, tipo, ah, tá doendo é assim mesmo segue aí.
0: Engole, aguenta e continua. É,
1: Aguenta e continua. Quando eu via que eu não, assim, eu, eu, eu fazia listas de tarefas, assim, no Outlook, e eu contava, às vezes. Parecia que era uma, parecia que era assim, eu, não, eu tava tão estagnada, que eu chegava a contar quantas pendências eu tinha. E aquela lista só crescia, era uma coisa assim, desesperadora. E eu não conseguia fazer nada. Eu, não, eu parei de entregar. Isso é um fato. Assim, e aí, é, é, eu acho que cruzou tudo. Cruzou nesse, a, o desespero de não conseguir trabalhar, que foi a estagnação. A notícia na rádio e começar a ler um pouco a respeito e falar: cara, eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa. E eu mesma já me peguei dando conselhos para amigos né, que passavam por situação de, de suspeita de depressão e tudo mais. Falar, meu, acho que. O primeiro passo é você dizer que você precisa de ajuda. E eu, nesse, nessa fase, Pedro, foi quando eu falei: Eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa. Tudo bem, e tá tudo bem. Eu comecei a dizer aquilo para as pessoas que, né, importavam para mim. Não foi aquela coisa de, né, fazer um post no Facebook, mas fazer é uma, uma live
0: assim me... para o dar pessoal dar uma... é, nesse foi. momento aí. Não foi, não era.
1: <risos> eu, eu, eu fiz isso com meu namorado, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Né? Talvez consigo que... mesmo,
0: né? em especial Exato. consigo mesmo.
1: Né? Comigo mesmo, de falar, não, isso é minha ansiedade, ah, vamos ler um pouquinho mais. E aí eu comecei a ouvir o podcast, eu, eu fui lá para o episódio 1, fui lá para trás e comecei a ouvir aos pouquinhos o, o podcast. E me ajudou muito nessa, nesse processo da fase 1, fase 1 de admis, admitir o que eu tinha, de descobrir um pouco mais a respeito disso e o que mais eu podia fazer sobre mim. Né? pensar sobre o que mais que eu posso fazer, fazer por mim mesma, pela primeira vez olhando pra mim e falando, cara, você precisa de ajuda. E, e, e foi um momento muito importante. Eu diria que foi um momento chave e minha gratidão, ela é, ela é eterna.
0: Uau. Porque Raquel, eu tô tô essa, essa, só, é, só um claro. minutinho, só para complementar aqui, Sim. porque quando você traz isso, tô vendo que um monte de gente, ó, isso também aconteceu comigo, é tão eu... O Eric aqui <risos> falou que até ouviu a mesma rádio 89, com a Carol Góes, não sei se é isso mesmo, mas enfim, um monte de gente se identificando aqui. <risos> Legal,
1: gente. E quando você
0: traz, que é, acho que é interessante pontuar isso, porque pode ajudar muita gente também que está vivendo isso. É, quando você traz, que você tinha uma dedicação muito grande no trabalho, mas aquilo te deixava, dava um retorno. Tinha toda uma questão cultural e familiar que te impulsionava a seguir adiante, trabalhando desde muito cedo. Então, aquilo ali <risos> já estava... Era uma, uma carga desafiadora, mas ao mesmo tempo você gerava resultado, você entregava e aquilo ali, de alguma forma, também... É, te trazia um retorno. né? E aí, é o, que gente, é o que a gente fala muito, quando você falou rapidinho no, lá no Direct, veio muito o que a gente fala da ansiedade de desempenho. né? Onde eu ainda estou desempenhando muito, eu entrego muito, mas só eu sei o que está que acontecendo por dentro. Né? Todo mundo, às vezes, em fora, pode estar tá batendo palma, ótimo, nossa, parabéns, é isso mesmo, é legal. Mas só quem uhum. vive sabe pô, o preço o custo que está sendo interno para isso. E aí, às vezes, eu vou indo, eu vou, indo, eu vou, eu vou exigindo, além de mim, até chegar o um momento em que, muitas vezes, aquilo que pelo menos trazia um retorno e, e pelo aquilo que todo mundo achava que estava ótimo. Então, bom, como você falou, a vida deve ser assim mesmo
1: Sim. e eu tenho que só uhum. continuar.
0: E, e aí, quando eu, eu começo a ter dificuldades, às vezes, até de entregar, parece que, de alguma forma... Poxa, tudo aquilo dá uma certa desmoronada, uma chacoalhada, pelo menos antes eu ainda estava entregando e agora se eu perco isso, pois, meu Deus, já era tudo. E aí,
1: tá às vezes
0: pode vir uma grande dor, que pode ser também um caminho de uma grande libertação, de um grande novo equilíbrio, mas na hora é algo desesperador, que pelo menos aquilo ali, eu ainda tinha um retorno daquilo ali, do, eu ainda Não. desempenhava bem, mas talvez de cada vez mais de forma mais sofrida e mais complicada, né? Mas quando a coisa Você... dá esse chega nesse essas, às vezes acontece um outro fator alguma outra coisa que pesa mais ali, aí de repente parece que as coisas viram meio de cabeça para baixo e de repente também pode ser um momento de uma grande virada na minha vida, né? Então mas, mas desculpa te interromper eu acho que só para pontuar isso porque com certeza é uma Sim. coisa que até porque muita gente que se dedica muito, muita gente que entrega muito, muita gente que tem resultado e às vezes ninguém percebe ao redor, é, tá vivendo isso. Então pode estar passando por Exato. esse momento agora, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive que chegar ali no limite e ter a sorte de passar uma mensagem assim, assim, do universo, ele jogou uma mensagem para mim, e eu fui adiante com, com, a, com a busca de informação. É, um, pouco, um pouco depois disso, meses depois disso, eu recebi uma responsabilidade grande de fazer uma apresentação para muitas pessoas, já na área comercial novamente, estou na área comercial, saí do escritório, não era uma coisa para mim. Eu gosto de trabalhar na área comercial. Eu falo bastante, você viu, né? Vocês viram, né, gente? Que eu falo fala também. bem, fala bem. E, e, eu, e eu recebi a, a responsabilidade de fazer uma apresentação. E aquela apresentação eu fiquei preparando ela por dias. E eu não tinha limite. Era assim, horas e horas trabalhando naquele material. O material realmente ficou bom, deu tudo certo. E no, no, na semana da apresentação, era um evento. Uma pessoa que estava trabalhando lá e estava ajudando a montar o stand, montar as coisas onde iam acontecer... O evento, eu, fui, eu conversei bastante com ela e falei, nossa, o nome dela é Cláudia. É legal dar um nome às pessoas, que eu, eu gosto de personificar as pessoas. Eu falei, Cláudia, as minhas costas estão... Eu, eu cheguei no meu limite, eu tô aqui com tudo dolorido. Eu falei, ó, oh, eu não consigo nem mexer. E aí eu botei a mão aqui, eu falei, olha, tá até inchado. Eu fui, tava com uma íngua. E, e, de fato, depois que passou a apresentação, eu fui ao hospital e eu tinha feito uma íngua por inflamação nesse ombro aqui. Tava com um caroço aqui do tamanho assim de uma bolinha de ping-pong. Hum. Então, novamente com sintomas físicos o corpo ali, do, ali, né? do lim... meu o corpo, corpo falando. E ela, hum. exato. Aí eu, ela falou: Nossa, Raquel, eu, olha, esses dias que a gente trabalhou aqui no evento juntas, dá para sentir que você é bastante agitada. Eu faço, eu faço, eu sentia muita dor também no trapézio, e o pescoço por estresse. E eu comecei a fazer acupuntura. Aí eu falei: Não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Eu não, eu não isso, eu não aquilo. E aí eu chamo de fase 2. É, primeiro foi a fase do, de ouvir os podcasts, de buscar informação. Eu comecei a entrar na fase 2. Passou a Cláudia, que foi um anjo na minha vida. E ela me falou, Raquel, se você tem plano de saúde, você tem plano de saúde. Então, ó, faz o seguinte. Liga lá, vê se eles aceitam. Às vezes é uma coisa que você já tem acesso você nem sabe. E, gente, pra essa situação pontualmente, realmente foi o que salvou minha vida. Foi atuar no problema. Ponto. Isso foi uma coisa que também eu já sentia na virada desse ano de 2019 para 2020. Então, a gente está falando de ontem, né? Tá falando de uhum. agora, praticamente. Uhum. E decidi, nessa, mais ou menos nessa fase, nessa virada de ano, dentre as coisas que eu queria fazer por mim, foi buscar terapia mesmo. E aí a fase 3, eu chamo de fase 3. Que é o que eu tô vivendo desde meados... um pouco Bem antes de começar a quarentena no Brasil, ali março, comecinho de março, eu comecei a fazer terapia.
0: Uhum. E olha, então, Raquel, só um minutinho, que você tocou em dois pontos, claro. que eu quero também te perguntar, porque também muita gente traz isso, e também foi uhum. uma das coisas que acendeu, tocou um sininho quando você falou no, no direct. Você falou Sim. sobre duas coisas que a gente chama, de, são duas grandes objeções, são duas coisas que a gente fala pra gente mesmo, a gente acredita, e às vezes esteja nos impedindo, nos limitando de mudar a nossa vida, que são duas coisas que a gente fala e, e que todo mundo aceita também. Então a gente fala, a gente acredita, a gente aceita, a gente Sim. fala para as pessoas, todo mundo concorda. Então vira assim, é, desculpa falar agora, não sei se vai sentido para vocês, mas vira uma desculpa perfeita que a gente dá para a gente mesmo e para o mundo. Total. São duas. Eu não tenho tempo, e eu não tenho dinheiro. Se vou pensar, quem é que tá aí com tempo sobrando? Quem é que tem dinheiro sobrando? Talvez essa questão Sim, da ninguém. quarentena para o tempo, para algumas pessoas isso relativizou um pouco, mas quando é uma coisa que eu fico falando para mim mesmo e eu acredito e todo mundo concorda, talvez seja alguma coisa que esteja me impedindo de mudar minha vida. Então você falou essas duas coisas, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Como é que essas duas coisas é, se movimentaram para entrar na fase 3, como você bem colocou, e, e eu tô achando ótimo, até é, de, <risos> em fase super didático aqui para pessoal. Então, como é que foi isso? Não tenho tempo, não tenho dinheiro para e depois você entrar numa fase 3
1: aí. Eu acho que a eu acho que a ver que é, conversar com uma pessoa que passava pela mesma coisa que eu, eu acho que foi importante e que já estava na fase 3 Aliás, ela está na fase 3 há 10 anos fazendo terapia, que é a Cláudia, que eu acabei de mencionar. Depois vou dividir esse link com ela, que ela vai ficar muito feliz de falar dela, porque ela realmente me influenciou positivamente. Então, eu acho que Legal. eu tive uma pessoa que, que olhou e falou: cara, minha vida mudou. Eu não sei, eu não sei o que eu faria sem a minha psicóloga. Então, primeiro ela me falou: não fica com o pescoço desse jeito, não fique aguentando. Vá lá! Quem vai assim, ai, mas eu não tenho tempo. Tá, mas 20 minutos do seu dia fazendo a acupuntura, vai alguém, assim, você trabalha. Salvando vidas? Você trabalha no hospital do câncer? Não. Alguém vai morrer? Não. Então vai. Você precisa se sentir bem. Você não tem que estar sob efeito de dor, de... de daquela, daquela dor física. Eu cheguei a pensar, Pedro, por um tempo que eu podia estar com fibromialgia. Eu achei que eu estava começando porque doía várias partes do meu corpo. Eu falei, isso daqui pode evoluir. Então, quando eu ouvi uma pessoa comum, que olhou pra mim e falou é possível você cuidar de você, você não tem que ficar tolerando dor... E, e num momento em que eu estava tão fragilizada, porque eu tinha acabado de passar por um pico de estresse, eu acho que aquilo foi necessário para me incentivar a procurar a primeira ajuda. Quando eu comecei a sentir que a acupuntura funcionava, e eu devo admitir que eu nunca tinha feito, e, e que não, eu não achava que poderia ser a solução para mim, mas é aquela coisa, mal não vai fazer, e de fato naquele momento eu pude fazer, consegui encaixar. É, eu acho que foi o primeiro. O primeiro Ó, oh, cuidar de mim não faz mal, não. Cuidar de mim não faz mal, não. Olha Esse só. Esse gesto consigo... de amor, de autocuidado, é... né? Que
0: você falou de
1: Exato. Né? De virar o pescoço e falar, ó, oh, que legal, não tá doendo. não tá... Porque eu achei que era o travesseiro, achei que era exercício físico. É, ou assim, aquela coisa de, ai, tá sempre doendo, vou passar um gelzinho. Não, era o meu corpo falando. Era, era realmente um pedido de ajuda. Então, eu acho que o primeiro, a primeira coisa que eu fiz por mim, e aí eu até, conversando com um amigo a respeito desse tema eu conversei na semana passada, eu falei pra ele às vezes um chazinho, pra uma pessoa ansiosa, você parar pra fazer um chazinho é muita coisa você coloca tudo, até o barulho da sua própria cabeça na frente. É como se parar para fazer um chazinho para se dar um momento de autocuidado e um pouco de amor fosse muito, não é? É a mesma Raquel que faz venda para a empresa que ela trabalha, ela consegue resolver o problema dentro dela mesma. Então, é se ver um pouco mais. Eu acho que aquela primeira oportunidade que eu dei para resolver a questão do ombro, Pedro, foi um passo adiante para me levar de fato até a terapia que foi, eu quero esse alívio, eu quero sentir esse alívio, e eu quero dar mais uma chance. Lá em 2014, 2014 não, 2014, quando eu tinha 18, 18 anos, anos. Foi, eu tô com 33, gente, me ajuda, nem lembro quando foi o ano, mas acho que foi 2009, 2008, por aí, eu falei, eu preciso, eu preciso, eu eu, 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 eu Falei que eu precisava da terapia, mas eu fugi daquele momento, fugi daquela descoberta. Eu acho que a vida me levou para, que nem uma bolinha quicando, para o um momento de falar: não, eu preciso realmente me ajudar, eu preciso me conhecer, eu preciso enfrentar os meus medos, os meus monstrinhos, para me ajudar de forma contínua, que é o que eu senti quando eu tirei o primeiro problema da minha frente, que era o mais gritante, que foi físico gritante. ali, né, acho que foi o maior que eu tive depois da queda de cabelo lá na adolescência, foi o maior, e que eu quando muito rapidamente eu senti diferença, e não foi diferente nessa fase que eu tô vivendo desde março, eu não, eu parei de fazer a, a acupuntura, para não ir na clínica pessoalmente, é, nesse tempo de pandemia, mas eu faço as minhas sessões de terapia por Skype, e são ótimas, sempre com, a, com vídeo, é, e eu, eu venho trabalhando nisso sem parar, Sim. como em qualquer outra atividade da minha vida. Não deixei essa peteca cair, eu tratei como uma prioridade. E aquela coisa... Só um minutinho, melhor, Raquel, quando você falou claro. isso,
0: desculpa estar te interrompendo assim, né, mas ficar é bocado. que você vai, você vai colocando assim de uma forma tão boa, assim tão positiva, que às vezes eu não resisto de pontuar. Né? Primeiro, quando você fala desse movimento né, de que é, tudo era tão importante que parece que a sua dor... O seu bem-estar não era tão importante assim, né? E até como você falou com um colega assim, de treino, no trabalho, eu infelizmente já tive, é, infelizmente você vai ver por quê, mas a oportunidade de atender muita gente que às vezes acaba adoecendo no trabalho, às vezes vai aquela pessoa que tem horário para entrar, mas não tem horário para sair, que vai trabalhar com um atestado no bolso, que tem aquela coisa, às vezes até, dependendo da situação, que bate o ponto, mas continua lá trabalhando, que né, tá entra de final mim. de semana, vira noite, aquela coisa toda. E, infelizmente, é. às vezes tem sempre essa sensação de urgência, de que não, eu não posso deixar isso. Né? Eu sou tão essencial aqui que eu não posso deixar. Então, qualquer coisa, a minha saúde, qualquer coisa é, é tão menos importante que eu fico muito focado ali. E, e, e é bom você estar tá trazendo isso, e é muito bom a gente poder conversar sobre isso, porque... Aí vem a parte do infelizmente, né? As pessoas que eu atendi que às vezes, acabavam, de um jeito ou de outro, sendo afastadas do trabalho, porque aí chegava um momento que às vezes não conseguiam mais, às vezes eram afastadas pelo médico, enfim, com um medicamento tudo mais, uma licença médica. E não era incomum depois a pessoa perceber que, ó, no dia seguinte o meu trabalho continuou do mesmo jeito. Alguma ninguém pessoa morreu. entrou lá Ninguém morreu Eventualmente, quando eu voltei lá, de repente fui pegar minhas coisas Dentro de uma caixa Eu, eu dediquei minha vida inteira para isso aqui Eu deixei de ir para um monte de coisa Pessoal, deixei de cuidar de mim de repente me devolvem aqui minhas coisas Ficadas numa caixa e, Ou eu perco né, aquilo que de repente Era tão essencial E às é. vezes, isso pode ser muito sofrido Pode ser muito decepcionante Principalmente se eu criei toda a minha vida Ao redor daquilo ali mas, ao mesmo tempo, Sim. pode ser uma grande oportunidade de reequilibrar isso e até de tornar o meu trabalho mais sustentável também. Não que eu tenha que abrir mão de tudo, nem que eu tenha que esperar adoecer a um ponto que eu não consiga mais trabalhar para que eu consiga reajustar isso e até perceber, como você falou, começando aos poucos a me cuidar. Poxa, isso aqui é bom. Poxa, eu mereço isso aqui também. E aí, de repente, você vai entrando e... e aí também vai descortinando Exatamente. grandes novas possibilidades ali. E um outro ponto que você falou, que eu achei muito interessante, pela sua sinceridade, assim, de falar, eu fugi de um processo anterior. Porque né? é, muita gente fala assim, não, eu não fui, não gostei, não deu resultado, mas você, pelo jeito, já, já traz o um nível de consciência é, hoje eu que eu, eu sei é, que eu fugi. É. E agora eu sei que eu posso fazer diferente. Então é meio isso, é, sim. É.
1: <risos> exatamente Fico muito bem colocado eu, eu realmente realmente admito hoje acho que admitir é uma parte do processo uhum. né? admitir ter essa ter essa fazer esse movimento de que muita coisa assim vai depender de nós né? vai depender de nós e até mesmo eu aqui Raquel batendo um papo com vocês no meio do dia olha só quantas vezes quantas noites e finais de semana eu fiz a mais para minha carreira, trabalho, etc a Raquel, de meses, semanas atrás, ela não teria coragem de aparecer numa live a uma da tarde, em dia de semana porque o hum. que, que as pessoas vão pensar de mim e o, o ansioso faz muito isso tem medo do que as pessoas vão pensar, do que a Sim. família vai dizer se começar a fazer terapia. Eu saí contando, eu saí falando, eu falei, ah, tô fazendo terapia, mãe, tô fazendo terapia, irmã, tô fazendo terapia. E, ok, e assim, que legal, nossa, tô achando ótimo, tá sendo tão gostoso. E isso é uma forma também de você proteger o seu, ter a sua, porque tem um limite, né, das, influ, das influências externas na sua vida, do seu trabalho e das pessoas tem que ter um limite, né, Pedro? Eu acho que por Com esse certeza. limite, tipo, ó, dessa barrinha pra cá, só eu mando. Tá é. aqui pra cá, são as minhas obrigações e o que eu devo às pessoas e tal, né? Você não pode... Viver no mundo da lua, a gente precisa trabalhar, precisa entregar as coisas, mas existe o limite. Impor esse. Eu não tinha limite. E se eu tivesse que ficar, por exemplo, horas sem beber água para não ter muita interrupção, eu abri a mão de beber água. Então, assim, isso, é, isso aí não é certo com você mesmo. Você tem que ter carinho com você. E se que seja o ato de passar um chá quando você não estiver se sentindo bem. Você está se sentindo mal? Faça um chá, o que seja, um pequeno ato. Mas construir essa.
0: O pequeno passinho, né? O micro passo que dá uma abertura para o outro passo. E às vezes até essa preocupação, né? Meu Deus, o que. que... Às vezes eu estou tendo uma crise de ansiedade, minha maior preocupação é que ninguém perceba, né? Eu estou explodindo por dentro, Sim. eu estou super mal. E, e no final das contas, até achar que está todo mundo tão preocupado assim, se importando tanto Sim. com a gente, cada um está tão import... se importando tanto com os seus Bem desafios aí. também, né? Então
1: Exato. é uma coisa que
0: até a gente cria, que nos aprisiona e depois às vezes quando a gente se liberta a gente vê nossa nem precisava disso tudo né agora Raquel e, e é muito bom assim o nosso papo ele vai indo, e, e pena que já tem pouco tempo aqui, a nossa live, quando dá uma hora, o Instagram, ele cortam, corta a gente né? aqui. Sim, Eu queria só sim. já estar pontuando que você está com uma psicóloga, você buscou uma psicóloga, até para o pessoal entender aqui, não é nenhum jabato, porque uma outra psicóloga, você teve a indicação, é, mas não é uma cliente, você não é cliente minha, e nem está sendo paga aqui para estar tá vendo esse depoimento, mas está sendo linda aqui, um monte sim. de gente concordando. E eu queria te perguntar, quando você fala que tem pouco tempo isso, né? Quer dizer, teve pouco tempo hum. é, de, do ano passado para cá. Queria que você... Não perdeu a oportunidade de você falar um pouquinho desse seu projeto novo. Inclusive, você entrou aqui né? Sim. com é, essa questão é do café. Onde é que isso entrou? Em pouco tempo. Sim. Como é que você tem se sentido... É, agora, como é que tem dado vazão ou equilibrado melhor a sua vida, então acho que seria legal também trazer esse, esse aspecto, porque como você falou, é uma coisa para a vida, pode até ser para a vida toda, pode não ser imediato, mas como eu falei, assim, às vezes você pode ir saboreando a jornada, né? E me parece que é isso que Sim. você está fazendo, né? Saboreando a jornada, Sim. e aí também é. O resultado pode vir até antes do imaginado. Como você falou, eu não imaginava que eu estaria fazendo uma live aqui, talvez eu não imaginava que eu teria esse, esse novo projeto que tá lindo, por sinal, eu dei uma olhada e, e, e eu não quero nem é. dar um, um, uhum. um spoiler aqui, até para incentivar que você me convide também para uma live no seu canal para dizer um ah, café que, que eu é. gosto. É um estilo de café que ah, eu gosto é e que legal. às vezes não é nem no meio do dia, talvez seja mais em férias ou à noite, mas isso eu não vou nem falar pro pessoal para de repente criar uma curiosidade aí. E aí eu quero talvez é até saber se você me dá, dá uma dica de como fazer ele melhor. Mas...
1: Com certeza.
0: Isso fica para depois. Eu queria saber como é que tá agora, como é que você vê já os resultados que você tá colhendo desse seu novo movimento e como é que tá sendo Sim. isso. está valendo a pena? Valeu a pena a caminhada?
1: Sim, olha, eu, eu tô muito contente, até por isso, não abrir mão nessa quarentena do, do, do processo. É, faço aqui de casa, toda quarta-feira, às oito da manhã, antes de começar meu dia. Eu tenho aqueles 50 minutinhos sempre reservados. É, e eu, eu devo dizer para vocês que, às vezes, eu termino a minha sessão cansada. Olha que coisa. Por exemplo, aqui agora a gente está conversando, eu saio cansada porque parece que remexeu tanta coisa dentro de mim, mas depois é, é, um, é assim, uma onda de, de reflexões. É uma onda de reflexões. Mas aquele momento, ele é um momento de muita energia, de muita... de muita... de, muito, de muita troca. Muita de entrega muita energia, ali também, né? De muita entrega, é a palavra. É um momento de muita entrega. Então tem dia que eu tem dia que eu saio concluindo coisas sobre mim mesma que eu não observava. Tem dias que eu saio relembrando coisas. Nossa, de onde eu tirei essa história? Eu, não, não, eu nunca imaginei que eu ia lembrar dessa história. Então, assim, cada dia eu saio de um jeito. Cada dia eu saio de Tem dias que eu saio emocionada. Tem dias que eu saio com, com enfim, ideias. Inclusive, em qual café foi uma dessas buscas. E eu vou explicar por quê. A Raquel que eu contei aqui, que eu descrevi para vocês, nunca teve um hobby. De toda a minha trajetória, podem observar que eu não tinha um hobby. Mas se você for parar pra investigar, eu não sei dizer nem qual cor que eu gosto mais, Pedro. Ah, você gosta mais de azul, você gosta mais de rosa. Eu tinha dificuldade de, ter, de olhar pra mim, de olhar para os meus gostos e dizer o que eu gostava mais. Às vezes a, 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 eu tinha assim, vontade de pedir uma, alguma coisa para comer, eu perguntava para a pessoa, o que, que você quer? Ah, o que você quiser eu como também. Eu não tinha aquela... Aquele conhecimento de mim mesma. E o hobby é o tipo de coisa que você faz sem esperar resultado nenhum. Você faz por fazer. E o café sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Eu gosto de café, eu passo, compro cafés diferentes. E, e tem um grande amigo que começou a abrir minha cabeça sobre métodos diferentes, cápsulas diferentes. E aquele assunto era um assunto que me gerava né, uma, uma, um carinho, uma conexão e uma curiosidade também, só que é como se aquela coisa não fosse dar resultado. Ah, já que não vai dar resultado nenhum, deixa ali no cantinho. É legal, mas deixa ali. Deixa pro meu amigo aprender. É como se eu não pudesse me tornar uma pessoa expert, expert em café, expert em um assunto. Como se ah, andar de skate, surfar, ou até mesmo falar chinês, coisas diferentes, fossem para outras pessoas. A Raquel está aqui na vizinha dela. Então, eu diria, Pedro, que nesse momento eu estou tentando quebrar isso. Estou tentando quebrar isso. E o Em Qual Café? Em Qual Café eu Vou, pessoal? É a minha página sobre cafés. Eu criei essa página para falar sobre cafés, falar sobre lugares para tomar café, falar sobre processos de café, o que é o café especial, aprender e compartilhar com as pessoas. Porque eu sou uma aprendiz, eu não sou expert, eu não sou barista, fiz uns cursos online nesse tempo, arrumei que... tempo para fazer curso online de café. Ó,
0: tá vendo? <risos>
1: Uma coisa o tempo que, é relativo,
0: coisa...
1: né? Exato. E, não, é, e assim, eu, eu, o tempo é relativo, exatamente. Eu, eu consegui sair de uma estagnação de, olha, não estou conseguindo entregar as coisas que eu fazia, para vamos construir uma coisa nova. E esse movimento aconteceu em três meses. Então, o qual café ele, te, ele é para mim uma forma de desabrochar, é uma forma de me expressar, é uma forma de colocar a personalidade da Raquel para fora. Né? E que, e que não, e é um, o café é legal porque ele é um assunto que engloba muita coisa. Ele engloba um, uma conversa, né? Às vezes uma conversa descontraída ou uma conversa dura, as pessoas falam: vamos pegar um café? Ou você quer um café? ou ah, vamos se encontrar no café para conversar eu não tô legal então assim o café ele é uma coisa do nosso dia a dia ele é um ritual ele é um, ele abre portas então para mim teve uma teve uma simbologia muito importante e um assunto que eu queria aprender e de e de colocar em prática nesse momento a Raquel que estava com o pescoço travado em dezembro não faria então eu digo que essa esse movimento que eu fiz na minha vida agora e que o pessoal fala Ih, a Raquel quer ser blogueira olha lá Gente, não, eu só quero <risos> falar, eu quero me expressar, eu quero, eu quero criar coisas legais. isso é uma coisa... E, e sem, por prazer
0: também, gente... né? Por uma coisa que não eu gosto, é que eu quero aprofundar, e por prazer. E eu mereço isso, entrar sim. nessa e vamos ver no que dá, meio isso, sim. Mas não que você Exato. não esteja entrando, até pelo, pelo, pela estética e pelo tudo mais, não que você não esteja colocando o seu amor, a sua atenção, a sua dedicação, uh -huh. mas, mas uma coisa que tem a ver com você, por prazer e, e, e curtindo e, esse e... processo.
1: Com certeza, exatamente. É curtindo o processo. Enquanto eu estou curtindo o processo de autoconhecimento, eu estou curtindo o processo de conhecer uma, uma tribo, um mundo, né? Dos caras que, os coffee lovers, né? Hashtag coffee lovers, que são pessoas que né que tomam café o tempo todo e de formas diferentes. E aquilo está sendo muito legal para mim, e, gente, sem expectativa nenhuma. Não, não tenho expectativa de virar profissional nesse aspecto, mas está sendo gostoso. E, e isso é um fruto para mim dessa forma que eu desabrochei nos nas últimas semanas e que tenho tentado ainda galgar o meu caminhozinho. A flor desabrochou, a gente vai regar ela, vai, vai, cor vai podar, vai proteger das pragas, porque é um trabalho contínuo. Não acabou, eu tenho certeza disso, Pedro. Mas é gratificante. Uau. Obrigada Uau. aí por poder dividir isso tudo com vocês. <risos>
0: Bom, Raquel, primeiro eu que agradeço, com certeza o pessoal agradece aqui também, todo mundo se identificando muito, né? E é interessante quando você vai é, trazendo essa sua jornada, e muita gratidão por essa sua abertura, por essa sua entrega. E aí eu vou lembrando até de algumas coisas que eu vou, que a gente vai trabalhando, por exemplo, assim, alguns pilares que eu gosto de trabalhar, por exemplo, os treinamentos e alguns processos, que me parece que você foi passando por eles, né? De às vezes eu ter algum recurso meio SOS para lidar ali com a dor, com a situação que eu estou vivendo. Talvez até você buscou um recurso SOS ali na hora da, da dor nas costas, mas isso, ao se cuidar, foi abrindo para outras coisas. Né? Tem um outro pilar que eu gosto muito de falar, que é o, é o pilar da autoestima. Mas eu gosto muito de falar, e depois eu vou rever o vídeo, porque você falou de um jeito muito legal, mas eu, eu gosto de brincar que é assim, o conhecer uma pessoa incrível e me apaixonar por ela, e ser recíproco. Que no final das contas é a gente começar a se conhecer melhor, né? aprofundar é. a nossa relação com a gente mesmo, com esse autocuidado. E parece que você foi fazendo isso consigo mesmo também, e percebendo que você merecia Sim. ter o seu tempo, merecia é, se cuidar, né? é, merecia ter uma entrega que você tinha, talvez no seu trabalho Sim. também, para si mesma. E aí um outro pilar que eu gosto de chamar de voltar a sonhar, que tem a ver com a gente buscar os nossos interesses, isso que você falou vira quase que uma piada quando eu falo o pessoal do, do, da, da, da ansiedade e desempenho, né? que a gente vai fazer um exercício e chega na hora do criatividade, hobbies e diversão, e normalmente gente pessoal hobbies, o que, que é isso? Não, de, né? Então você também Sim. passou por isso e ao mesmo tempo esse voltar Sim. a sonhar tem a ver com resgatar isso, poxa, o que, que eu gosto? Será que eu gosto disso? Será que eu posso me aprofundar nisso? E às vezes eu vou... É, sonhando e ao mesmo tempo realizando e entrando num universo diferente que parece que também é Sim. o que você está fazendo, né? Então muito legal é, e, e, e muito generoso da sua parte compartilhar isso com a gente. E eu queria para a gente finalizar, primeiro Sim. é até deixar claro, né? O seu Instagram, então é, em qual café eu vou? Como é que é?
1: Isso, é a página em que eu conectei. É arroba em qual café eu vou. Em qual café eu vou, qual eu café vou. Eu
0: vou então Aí vale eu muito vou. a pena olhar. Eu vi que você já tem é, é, uhum. vídeos, fotos uhum. super bem produzidas. Parece que até você chama um pessoal lá para conversar no canal do YouTube convidar. também. Você vê que eu estou falando uhum. isso o tempo inteiro, né? Já estão me convidando
1: aqui. Eu vou te convidar. <risos> eu acabei abrindo, eu acabei abrindo o, a, a série... É café na mesa, que é de fato uma live batendo papo sobre algum assunto relevante, como a gente está fazendo aqui agora. E eu acabei ah, chamando ótimo. amigos de áreas diferentes. Eu, eu, eu chamei um, um grande amigo meu, que inclusive é professor de inglês do meu namorado. Chamei um ex-chefe meu para falar sobre um processo de descoberta que ele está passando. Então, assim, eu, eu, re, eu estou me reconectando também com as pessoas através disso e aprendendo O café
0: junto. chama um bom papo e aí a coisa vai indo ali.
1: É isso, exatamente. Com certeza a gente vai fazer o nosso café na mesa, Pedro. Ótimo, me
0: ótimo. Ó, o pessoal já botando aqui, hashtag em qual café que eu vou. Mas assim, é, a última coisa que Boa. eu queria te perguntar, porque eu acho que pode servir para o pessoal aqui. Se você fosse dar um conselho para você mesma, há um tempo atrás, se você fosse... Pessoal de diferentes idades aqui, né? Então, se você fosse dar um conselho para você lá atrás dos 18 anos. Ao mesmo tempo parece que a nossa vida cada um tem o seu momento e às vezes as coisas acontecem depois que a gente olha para trás faz um sentido, né? Mas se você fosse dar um, um conselho para você mesmo também há um tempo atrás onde estava difícil de lidar com isso tudo, porque eu acho que aí pode ser um conselho interessante que cada um pode captar para si, né? Acaba sendo um conselho para quem está acompanhando aqui. Mas até uma coisa muito íntima de você consigo mesmo, o que, que você falaria para você? do passado, que eu acho que pode servir como uma bela sugestão para o pessoal que acompanha a gente aqui também.
1: Sim, é, como, como eu comentei com vocês, é, bem cedo eu tive características de me cobrar muito. E eu me lembro que na primeira avaliação que eu fiz na minha vida, o meu primeiro chefe me falou uma coisa que eu sempre lembro para mim mesma. E eu falo para as pessoas às vezes, só que agora eu estou tentando praticar. Uhum. Era uma praça que estava ali seja menos duro com você mesmo. Raquel, seja menos dura com você mesmo. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente, às vezes, é muito duro com nós mesmos. A gente não pratica esse autocuidado que O a gente chicotinho que
0: tá ali mais fácil e, às vezes, a gente tá precisando de um tapinha nas costas e não de um chicote Exato. até o tempo.
1: De, Conosco, porque todo mundo hum. tá vivendo uma batalha e você tá vivendo uma batalha também. Então, seja menos duro com você. E Tenha esse autocuidado, se possível, faça terapia. <risos> eu acho que esse é o conselho dois. Conselho um é, gente, é de graça. Não custa um centavo. Não muda um real você ser menos duro com você. E, se possível, faça terapia. Eu acho que isso tem mudado a minha vida. E eu recomendo para todo mundo. Com certeza. Uau! uau. <risos> Bom, Raquel,
0: obrigado demais. Pessoal comentando aqui, obrigado demais mesmo pela Obrigada, sua disponibilidade, gente. pela sua entrega, pela sua verdade, pela sua abertura, pela sua emoção aqui tanto o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo e você sabe que depois isso vai para os aplicativos aí de, de podcast vai lá para o YouTube então é, fico muito feliz mesmo até porque tem muita coisa eu falando aqui né a gente ah sei lá ele está falando que eu trabalho alguma coisa assim mas é tão legal ter pessoas que vêm e que trazem isso e no seu caso então uma experiência muito vivida que está sendo vivida e que o pessoal pode inclusive ir lá no qual café que eu vou tanto de seguir e perguntar e saber que você como você Bom, falou beber. uma pessoa que enfim que talvez Comum. esteja nesse caminho Sim. nessa jornada e que essa jornada pode ser muito bacana que pode ser é, muito interessante não só no, a, no resultado final mas no processo né no aproveitar o processo aproveitar a jornada então é, obrigado Beleza, mesmo filha. tudo de melhor para você, você é... E
1: obrigada.
0: vou ficar também aguardando o convite e aí pro pessoal que se acompanha Com aqui para saber qual é esse café também, e aí a gente vai divulgar aqui quando eventualmente acontecer. Tá Combinado, bom?
1: fechado, <risos> Pedro. Gente, muito obrigada mais uma vez, obrigada pelo carinho. Fico à disposição, Pedro, e as pessoas também. E boa semana para todo mundo, gente. Muito obrigada.
0: Boa. Tchau, tchau.
1: Até mais, tchau, tchau.